0: Hoje a gente vai falar de uma banda velha, mas com todo o respeito. São cinquentões que estão ligados no mundo de hoje e são brabos, como diria os novinhos por
1: aí. É banda antiga com um disco novinho. Hoje, o Jean ouviu Gigaton, o 11 primeiro disco do Pearl Jam, e o primeiro álbum deles em sete anos. A gente fez uma análise caprichada e ainda lembrou as origens dessa história toda. 30 anos depois, o que será que sobrou do grunge, o movimento? De onde saiu o Pearl Jam? A gente vai tentar entender isso hoje. Eu sou o Braulio Lawrence. Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Mas me conta aí, Ortega, você que assinou uma belíssima resenha para o como sim. é esse novo disco do Pearl como é Gigaton? Meu resumo lá na resenha é que
0: é um disco alinhado com o seu tempo, é a minha tese. Não é uma banda que
1: finge que o tempo não passou. Mas como assim, Ortega? Porque eu bem reparei que essa música que abriu o programa, que se chama Super Blood Wolfman, Podia muito bem ser uma música do Pearl Jam lançada no distante ano de 1990, quando a banda começou. É, mais ou menos. Eu acho que essa música é a cara desse disco novo. Ela tem
0: um baixo mais pesado que o normal, que é a marca do tal gigaton do título, que é uma é, medida de força. Mas a base da música, é, eu
1: concordo, é típica deles desde sempre mesmo, é a cara do Pearl Jam. Tá bom, então me diz por que você tá falando que eles estão alinhados com o nosso tempo e não alinhados com aquele tempo lá de 91, 92, 93. Então, eu não acho que é 93 por dois motivos. O primeiro é que as
0: letras são bem atuais. Tem um pessimismo com o mundo, que é bem uma coisa bem 2020, junto com um tiquinho assim de esperança. É, e aí fica um Ed
1: Vedder meio guru das boas e más notícias. Não, isso aí dá para entender, concordo. Ele tá ainda mais messiânico, o Ed Messias Vedder, como você bem rotulou em sua resenha, em seu é. review. E aí
0: nesse, nessa questão aí... Tem uma coisa de reconhecer a idade e ter uma postura meio do cara que viveu de tudo e aí tá dando depois conselhos sobre a vida, o que fazer. Ah, pensando
1: por esse lado, o Edveder sempre foi meio guru, né? Se a gente parar ah, para pensar. Mas
0: pelo menos agora
1: ele tem realmente a vivência para dar esse
0: conselho, tem lugar de fala da experiência do guru porque ele, ser assim, com 55 anos de idade... Você dá mais moral do que aquele Advéder com 20 e poucos, cara de moleque... E refletindo sobre a vida e as correntes marítimas. Ah,
1: então, agora tá bem explicado, entendi... Até que bem, você acha que esse lado mais reflexivo do nosso querido Ed Vedder combina mais com a idade de hoje do que quando ele tinha 20 e poucos anos, não era tão guru assim. Tipo, nessa música aí que a gente ouviu, Oceans, lá de 1991. Mas aí tem uma coisa muito 2020
0: na letra, e aí não tem como negar em várias letras, é que são sobre o mundo dando errado e com muitas citações ao Donald Trump. Esse é o primeiro disco do por Jam depois da eleição dele para presidente dos
1: Estados Unidos. E, aliás, o mandato está quase acabando, então o disco periga ficar, talvez, datado rápido demais, <risos> só que ainda dá tempo de analisar, de falar das citações ao Trump. Quais são, Ortega? Conta. Vamos
0: lá. Em Seven O'Clock... Ele chama o presidente de merda em exercício. E aí na faixa de encerramento, a última River Cross, ele fala de um governo que mente e lucra enquanto nosso desejo desaparece. O Ed Vedder canta que tá procurando um lugar que o Trump ainda não tenha destruído.
1: É, e fica mais claro, mais óbvio que é muito 2020, mas também eu acho que qualquer colega do Ed Vedder daquela época, e podemos estar dois, o Kurt Cobain, o Chris Cornell, também estaria cantando sobre essa mesma toada, ah, essas é, mesmas é. coisas se eles estivessem vivos. O Kurt Cobain acho que é até pior, ele tá mais pistola ainda. Mas eu acho, além das
0: letras, o segundo fator que eu citei ali no começo para falar que o disco né, tá alinhado com o tempo, é que a banda tá vivona no som também. A gente pode ouvir aí outra música do disco, que é Dance of the Clairvoyance.
1: Sim, nessa, na sonoridade está bem diferente E na hora que saiu, eu, todo mundo uhum. Comparou ao Talking Heads, né? É uma comparação mais óbvia É, parece que o per Jam
0: finalmente passou de fase assim Passou do punk, que ele sempre referenciou Ao pós-punk E eu sei que, assim Uma parêntese é que essa música O resultado dela dividiu opiniões, né?
1: É, eu, por, é, falando por mim, achei bem esquisitinha Assim eu vou dizer que não tá entre as minhas músicas preferidas do Pro Jam, talvez nem desse disco. Eu gostei, quando eu vi eu achei que a música me empolgou, e eu achei que parece
0: Arcade Fire, o que Sério? vai fazer muita gente vomitar que é uma banda mais divisiva ainda. Mas o ponto aqui é que mesmo o Pro Jam não tem obrigação de se arriscar, fazer nada diferente, pode manter ele o mesmo, mas eles estão tentando
1: se atualizar de alguma forma, rever o som, fazer alguma coisa diferente. Mas voltando pra sua resenha, conta aí também, tem um resto de disco aí para falar, Ortega? É,
0: eu não achei nada no resto do disco tão ousado quanto essa Dance of the Clairvoyance, e aí a partir da metade, o disco vai ficando um pouco mais suave,
1: tem umas baladas legais, outras nem tanto. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de Pearl Jam? <risos> não dá para também ficar esse podcast inteiro detonando Pearl Jam, porque eu gosto deles, geral uh -huh. que tá ouvindo a gente tem Alguma história com Perjan? Você tem, todo mundo ouviu muito Perjan, uhum. tem uma ah. certa nostalgia, né?
0: Eu também sou fã, mas aqui é trabalho sério, né? jornalismo, né? Nossa! Tem umas músicas que simplesmente nesse disco não são inspiradas. Parece o lado C de algum disco antigo, tipo Never Destination.
1: Pô, eu falei pra você falar de coisa boa e você continua, <risos> segue achincalhando. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. A parte boa
0: desse final tem algumas baladas, são meio sombrias e aí o Ed Vedder parece que tem mais a ver com o Bob Dylan ou um pouco de Bruce Springsteen, tem uma coisa na voz dele que parece com cantores que ele não parecia
1: antes que ele não emulava antes. Ah, esse tanto. é um lado bom, porque aí dá pra ver que o Ed Vedder tá mirando alto, né?
0: Nossa, <risos> E no final tem umas melodias dele assim bem bonitas, uns folks que voltam com aquela imagem do Ed Vedder trovador experiente, que fala sobre a passagem do tempo. E aí para mim a mais legal é a última música, River Cross. E aí o título, a travessia do rio, né? É um símbolo universal assim comum para passagem da vida para morte. E aí é um bom exemplo de tema e de uma faixa, a faixa de treinamento para mim deu certo, se amarrou bem. Still
1: Mas, Ortega, quando você tá falando aí de melodia bonita, não significa, é bom falar que a música é uma canção aí para tocar no rádio, ou aquela famosa balada radiofônica romântica, é. não é radiofônica. <risos> radiofônica
0: não, até porque hoje não seria radiofônico, seria streamofônico, né? Que é como as pessoas consomem música, Tem que patentear esse termo. Ah. Mas o, o disco chuta o balde, assim, de tentar um hit, seja em rádio, seja em streaming, e é mais pro fã ouvir no quarto, assim, no escurinho do
1: quarto mesmo. Ainda bem, porque se o Purgen resolvesse aí fazer um hit moderninho e tal, <risos> eu compararia aquele meme do Steve Bucciami com roupa de adolescente, sabe? Tem muito no Twitter, <risos> sim, sim. no Instagram, falando How do you do, fellow kids?
0: <risos> Não, então, a minha tese é que o disco é o oposto disso. É tipo grunge maduro que assume a idade que tem, fala do tempo que tá passando,
1: que ele sabe que passou, e de morte também, uma coisa madura. É, e quando você tá falando aí da morte que circunda o grunge desde os anos 90, eu acho que vale a pena a gente usar esse podcast também para ampliar um pouco o papo, e além do disco, vamos fazer um balanço do grunge? Mas um balanço agora, é, vamos. em 2020. Sim, mas aí, infelizmente... A gente tem
0: que lembrar que já tem mais de 30 anos, então a gente acha e espera que tenha ouvintes com idade menor do que 30 anos, então é bom dar uma explicadinha, né? Vamos
1: então para a nossa aula de história? Senta que lá vem a história. Senta lá. O Grunge é o nome que se deu a é um grupo de bandas no final dos anos 80, início dos anos 90, ali na área de Seattle, nos Estados Unidos. Eles ouviam muito punk rock, um pouco de metal e rejeitavam demais o som comercial do pop e do hard rock da época. Eles faziam um som bem barulhento, questionando a indústria, mas, por ironia, foram um fenômeno comercial e uma mina de ouro para essa mesma indústria. Bom resumo, Braulio. Gostei. Opa.
0: Outra coisa do Grunge é que ele tinha um tom pessimista, soturno. E aí, 30 anos depois, ele virou caso real mesmo, de tragédia e morte precoce. Porque das quatro bandas mais populares do estilo, só sobrou o Pearl Jam, né?
1: É, o Nirvana, que foi o grande nome do grunge, acabou em 1994 com o suicídio do líder, vocalista, guitarrista, yeah. Kurt
0: Cobain.
1: O Alice in até existe ainda, mas é quase um cover de si mesmo, porque o vocalista Lane Stanley morreu em 2002 e o baixista Mike Starr morreu em 2011. E o Chris Cornell, o vocalista do Soundgarden, morreu em 2017.
0: É, por isso que a gente fala do Pearl Jam como um sobrevivente. E ainda por cima, a banda é quase a mesma de há 30 anos atrás. O baterista até que mudou até 98, mas desde então o Matt Cameron e o resto da banda sempre foi
1: o mesmo. E dá pra dizer que o Pearl Jam continuou com o mesmo espírito do grunge. Se lá no início o pessoal odiava o George Bush pai, hoje xingam muito Trump. E o som ainda é essa mistura de riff pesado, do rock mais clássico, com uma base mais punk rock.
0: É, tem a ética do punk rock também né que essa reação ao mainstream ao comercial eles continuam com essa relação, dúbia assim, com a indústria do grunge, fazendo um disco sem hit e lançando pela Republic, que é um selo da mega, ultra multinacional, universal.
1: Ou fazendo shows em grandes festivais, só que não liberando a transmissão, tipo rolou no Lola 2013. Aí ah, você falou, eu lembro, foi muito triste, mas pelo menos depois, quando eles voltaram em 2018, eles liberaram, né? É, mas voltando ao grunge, eles tinham muito esse dilema de se vender ou não se vender. E nesse quesito, dá pra falar que o Pearl Jam nunca foi a banda com mais moral ali na cena de Seattle, né? Não. Vamos voltar ainda mais no tempo, na
0: história, pra entender isso, que é porque o Pearl Jam é herdeiro de uma banda anterior de Seattle chamada Green River. <música>
1: O Green River surgiu em 1984 e tinha dois caras que mais tarde iam formar o Purgeon, o baixista Jeff Ament e o guitarrista Tony Grosser. Outros dois, o vocalista Mark Arm e o guitarrista Steve Turner, iam formar, por sua vez, o Mud Honey. Eu adoro Mud
0: Honey e eu também adoro essa relação entre as duas bandas que surgiram da metade do Green River de um lado e do outro. Porque eu acho que ela ajuda a entender os dilemas do grunge. Porque pra resumir, de um lado ficou o Pearl Jam, que tinha um som mais polido, um vocalista imponente, com uma imagem bem MTV, assim, e que estourou, não por acaso, já no primeiro disco, tem lá de 91. E aí, do outro lado, ficou o Mud Honey que é muito mais avacalhado, debochado, com som mais sujo e mais parecido com o que se fazia em Seattle lá no começo. Touch me, sick.
1: Yeah. Touch me, sick. Aquela história, aquele clichê do primo rico e primo pobre, só que o primo rico, que é o per Jam, Sempre com meio que uma pecha ali de vendido, vendido, claro, para os padrões uhum. da independência ali, da cena alternativa de Seattle. Já os primos pobres, o Mud Honey, meio que mantiveram aquela honra indie. É, e aí mais de 20 anos depois,
0: teve uma entrevista maravilhosa que o Ed Vedder deu para um jornalista chamado Brian Hyatt... Ele é podcaster também, nosso colega de profissão e jornalista da
1: revista Rolling Stone dos Estados Unidos. Essa entrevista acho que rolou em 2013. É bom lembrar, em 2013 o Perjan estava lançando o um disco ah, anterior é. que se uhum. chama Lightning Bolt. É, sete anos atrás. Sim.
0: E aí o Ed Vedder estava prestes a completar 50 anos e o Brian Hyatt pergunta se ele, com essa idade, estava né, mais aberto à suavidade, ao sentimento. E aí o Ed Veder manda uma frase reveladora, porque ele tenta explicar que não estava mais ligando muito para o julgamento da turma de Seattle lá daquela época. Aí você lê para mim... A frase, Braulio? Pode ser. Incorpora o Ed Vedder, você consegue? Não, não vou
1: imitar que eu não sou um bom imitador, não ah. estamos aqui para zoar o jeito do Edveder de falar muito pelo contrário. Mas vamos lá. Tá bom. Durante muito tempo o negócio era fazer jogos de palavras para expressar minhas emoções, mas de um jeito enigmático. Para que o Mark Arm do Mudhoney continuasse com o um mínimo de respeito por mim. Não é demais, você não acha
0: ele ter guardado esse Grande frase. medo do julgamento e falar anos depois, assim, que tinha esse medo e, assim, que o Mark me é a sombra de um cara que não ficou famoso como ele, também não se vendeu, né, e manteve a essência cool no evangelho de Seattle, meio que tá em cima dele nesse sentido e o Ed Vedder sempre desde então se sentiu julgado por esse cara.
1: Mas eu vi aqui no roteiro tem outra pergunta que você anotou, qual? Ah, tá. Fala. É, então essa eu explico, é que o Brian
0: Hyatt Emendou com outra pergunta que é ainda mais Difícil de fazer, meio sensível Que é porque esse disco tinha uma música Muito suave Assim, muito acessível Que é uma balada chamada Sirens Aí o Brian Hyatt perguntou... O novo disco tem essa power ballad, Sirens, que soa grandiosa e aí dá pra dizer comercial... Aí o Ed Verde fala, ah, dá pra dizer, agora você já disse, né? Porque comercial para a galera grunge é um quase um xingamento. Sim. Mas aí ele conta que a música foi composta no meio da noite, sem ninguém por perto, sem ninguém acordado, para criticar o que, que ele tava escrevendo. E aí, mais uma vez, nesse sentido de se livrar da sombra, do julgamento do,
1: do antigo colega do grunge, né? Sim, essa entrevista é boa demais, eu lembro, porque as perguntas são corajosas... E as respostas são honestas, Ai, o advéda pensa antes de responder e tal. E tem a ver com esse advéda mais amadurecido, assim, é, é natural, você vai ficando mais velho e vai deixando de ligar um pouco o que os outros pensam. Eu acho que tem
0: tudo a ver e acho que, mesmo assim, ainda fica um medinho no fundo, ainda é uma questão, assim, porque essa contradição entre o rock como libertação e o rock como produto, cultural, é uma coisa que o grunge nunca resolveu de verdade.
1: É, eu acho que o Kurt Cobain morreu sem conseguir lidar com esse
0: direito, né? É, mas voltando ao Mark Arm, do Mudhoney, em 2011, eu tava fazendo uma reportagem para a revista Billboard Brasil sobre, então, os 20 anos
1: da explosão do grunge. Eu lembro, eu tenho essa revista guardada na minha gaveta lá, ah. lá no meu apartamento, uma grande edição... É, eu lembro você, também tem o nome lá do Pedro Só, que era o editor da revista, foi o nosso chefe lá na Billboard. É,
0: isso mesmo. Ele era o chefe e eu era sem noção, porque eu tentava falar, na época, com todo mundo da Subpop, que foi a grande gravadora da época do Grunge, existe até hoje, e aí o Mark Arm é tão anti-rockstar que ele trabalha até hoje na gravadora, quando não tá em turnê com a banda, ele ajuda o pessoal da gravadora trabalhando lá.
1: E aí ele, claro, falou com você, né, é um cara mais acessível.
0: É, é, foi difícil. É, dá pra ver que até hoje eles têm um pé atrás com a imprensa. Ainda mais sendo a marca Billboard, Sim. que é o maior símbolo do pop comercial. A assessora até me respondeu, mas foi falando que... O Mark Arm não queria falar nada do passado, nem falar nada sobre grunge.
1: Nossa, então foi um trabalho um pouco difícil, porque como você vai falar de um cara que é símbolo do grunge, uma matéria de grunge, ele não quer falar, como que foi <risos> É,
0: isso? eu falei com ele mesmo assim, que eu queria falar, mas aí ele contou que estava planejando uma turnê para o futuro de reunião do Green River, então de certa forma ele falou e eu explorei isso. E eu aproveitei para falar também com um cara chamado Jonathan Poneman, que foi um dos fundadores da Subpop. E aí eu perguntei o que, que ele achava que o grunge significava para ele 20 anos depois. E aí ele deu uma resposta um pouco sem paciência, assim, meio de zoeira, mas até legal. Que ele falou que o grunge para ele era curtir como o diabo, festejar o tempo todo e desobedecer seus pais. Legal, né?
1: É, bom resumo. Mas agora, Ortega, não são mais 20 anos e sim 30 anos depois do grunge e... É bom a gente perguntar e tentar responder o que o grunge significa hoje. Pois é, a gente estava conversando, nós dois, né? Sobre
0: o que, que é o grunge, o que, que é o legado do grunge, herdeiros. Eu acho que você é melhor, Braulio, de fazer essas relações de artistas
1: é, e obrigado, tal. Então, senhor, fica senhor. Repasso encabulado. a pergunta. Tá bom. Então, a gente já falou sobre isso, principalmente quando o Nevermind, o famoso disco do Nirvana, completou 25 anos. Isso, há quanto tempo? Foi em 2016. 2016, né? é. E eu falei, na época de bandas, como Royal Blood. Era uma dupla, né? Chegou tipo uhum. a tocar no Rock in Rio, fazia um som ali com baixo, guitarra, é. mais pesado. Por isso, de certa forma, lembrava o grunge. Mas hoje, não só eu, mas muita gente diz que a artista que mais pode ser chamada de herdeira do grunge atende pelo nome de Billie Eilish. Que não tem nada de rock. Não tem nada de rock, mas eu tenho uma defesa. Foi o próprio Dave Grohl, do Foo Fighters, como todo mundo sabe, ex-baterista do Nirvana, que disse... Que hoje o que acontece com a Billie Eilish é a mesma coisa que aconteceu com o Nirvana em 1991. Palavras dele. Ele diz também que quando ele olha pra Billie Eilish, ele tem certeza que o rock não morreu. Type, type, type,
0: é, eu acho um argumento cativante. Assim, Concordo por um lado porque eu acho que Rock não é sinônimo de guitarra só, e a Billie Eilish tem essa energia Kurt Cobain, assim, uma insolência. Ela tem uma vontade de usar o talento para avacalhar as coisas. Mas, assim, por outro lado, eu acho que fica fácil falar que qualquer pessoa alternativa e talentosa da vez é a herdeira do Kurt Cobain.
1: Eu não sei. É, mas eu não tô falando que o Cut ou, ou, ou o Grunge inventaram também a subversão, ou que tem um monopólio, uma marca registrada de qualquer som alternativo, mais pesado, anticomercial e tal. Não é, é assim também?
0: Aí tudo bem. E assim, eu até entendo isso da Billie Eilish, eu acho legal a comparação, mas eu acho que já que a gente tá revisando a história, tem outras mulheres que carregaram esse espírito grunge com muita
1: força e nunca foram tão reconhecidas que são as Riot Girls. Concordo, era uma coisa... Que ia é meio paralelo ali no. em relação ao Grunge, né? E de novo, o terceiro momento histórico. Tá muito... Senta que lá vem a história. O Riot Girl era aquele movimento da década de 90 que resgatou o feminismo. Muitas delas, dessas mulheres, tinham bandas com pegada bem punk, né? Tipo o Bikini Kill e o Slater Kinney. É isso mesmo, era
0: um movimento paralelo Mas era exatamente a mesma geração Com um som muito parecido O Cush Cobain e o Dave Grohl Namoraram, respectivamente, a Toby Ville E a Kathleen Hanna, do Bikini Kill E foi a Kathleen que deu a ideia Pro nome Smells Like Teen Spirit Numa conversa meio de zoeira deles E o Cush Cobain depois lembrou e compôs a Música well,
1: Tem até uma frase famosa do Kurt Cobain que resume muito bem isso. Ele costumava dizer, as mulheres são o futuro do rock. É, ele era fã das Riot Girls e foi um movimento
0: comercialmente menor, mas hoje com a volta do feminismo, do movimento Me Too, contra o assédio e de poder para as mulheres, essas bandas todas de mulheres estão voltando em turnê, voltando a tocar e sendo
1: revalorizadas. Sim, e, e se você pensar que o Pearl Jam e o Nirvana deram origem ao pós-grunge, aquele pós-grunge bem aguado, tipo Nickelback, Creed, e que o Bikini Kill foi parar no Me Too, no Novo Feminismo, dá pra dizer com certeza, assim, que no fim das contas, <risos> esse legado aí de subversão da época foi muito mais legal da parte delas do que da parte deles, né? Música Quem também
0: era fã das Riot Girls é um cara chamado Ed Vedder. Não sei se você lembra, Braulio, no clássico acústico MTV do Pearl Jam de 1992.
1: Nossa, lembro demais, assim. Via muito MTV uns anos depois. Não, Saudades. Não, não em 92, um pouco depois, que eu não sou tão velho.
0: Hand, right
1: e claro que eu lembro do Ed caindo do banquinho.
0: <risos> é, além de cair, ele pegou uma caneta e escreveu no próprio braço dele. Isso de pegar a caneta e escrever no corpo era uma coisa muito marcada na época das Riot Girls. Elas escreviam no próprio corpo, mensagens ativistas, assim. E o que ele escreveu ali no braço era o termo pro-choice, que é a favor da escolha do aborto, e que era uma das maiores causas
1: delas. Então, até agora de resumir. Vamos. Você acha que o que sobrou do espírito grunge está com as mulheres daquela geração? E eu Sim. acho que a maior herdeira desse legado do grunge, hoje, é a Belialis. Pelo menos a gente concorda no gênero, né? Das mulheres. <risos> tipo isso. Mas e o legado do Pearl Jam? Qual é? O que o Pearl Jam, Ed Vedder e companhia representam hoje? Ó, oh, eu acho que o
0: legado do Pearl Jam é pelo menos por esse disco, o que eles trazem é a possibilidade de descobrir... O que, que seria um grunge maduro? Aquele que ainda é barulhento, ainda punk... Ainda revoltado com os Estados Unidos bastante... Mas também
1: mais vivido e mais experiente. É, e tem a famosa carta de suicídio do Kurt Cobain, né? Que cita a ah. música do Nirvana Que dizia que é melhor queimar do que desaparecer.
0: Eu sempre arrepio quando eu lembro disso.
1: É impactante. Ele quis dizer né, que é melhor sumir de repente do que ir sumindo aos poucos... Pois é, e das maiores bandas do grunge, o Perdi a única que tá desaparecendo, em vez de queimar, e eu acho que o Ed Vedder sabe disso e tá cantando sobre isso. É, tudo a ver, concordo, bem filosófico, e tem Sim. essa pegada
0: no disco. E eu tenho que confessar que eu sou fã de Sirens, que é aquela faixa que é a música mais emotiva do disco anterior, que foi discutida lá na entrevista muito sentimental fala sobre despedida e é muito melancólica e que tem um pouco desse sentimento no disco novo ainda, e eu acho que o Pearl Jam e o Adveder tem muito ainda pra dizer muito ainda pra lenha pra queimar
1: é, mesmo não sendo o meu disco preferido do Pearl Jam, eu concordo com você, Ortega, eu espero que a turnê desse álbum passe pelo Brasil, de preferência com a transmissão liberada. É, também. Eu queria muito ver o show desse disco com transmissão aberta, mas a gente fica por aqui. Até
0: mais. Você pode seguir o John ouviu pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pela Apple Podcast, por vários tocadores, o que você preferir. Até mais.
1: Tchau. <música>